Hej, välkommen till Betania studentfällskapen taleserie om trosenter i Bibeln. Genom dette opplegget skal vi se på ulike trosenter sitt liv, historie og hvordan de peker på Jesus. Takk for at du lytter. Ok, da prøver vi. Da var det lyd. Godt, da håper jeg at det ikke blir så mye feedback etter hvert. Uh, er det sånn at jeg skal snakke litt mer sånn, uh, generelt pisspreik før vi starter? Nei, nå er det greit. Er jeg helt av nu? Nei, ok. Nei, men bra. Greit. Hej alle sammen. Jeg heter Ingvald Korbø, og jeg er så heldig at jeg har fått tatt noen av dere som sitter her i salen som elever, når jeg har vært lærer på Fjellheim Bibelskole og rektor på Fjellheim Bibelskole tidligere. Där slutade jag nog 1 januar och så började jag jobba i något som heter P7 Kristen Riksradio som är er en radiokanal som sänder radio 24/7 med olika kristen uppbyggelig innehåll. Och där har jag också bland annat en podcast som heter Ord till liv så det är er bara dagens tips till dig. Ord till liv, det är er nya program kvar tisdag och torsdag ett kvarters program med bibel genomgång. Nu håller man på med första Petersbrev och det passar ju väldigt bra så jag med ska ha om Peter akkurat idag. Så var jeg så heldig at jeg fikk være med på studentfellesskapet her en gang i vår. Da var det dessverre ingen andre, eller vi var tre-fire stykker som var her da. Så det er kjekt å se litt flere nå i dag. Og så spurte Torger mig om jeg kunne komme tilbake og ha noe om apostelen Peter i dag. Og da skal jeg forsøke. Vi skal ha to bolker da vi skal se litt på apostelen Peter och på hans liv och kan med kan lära av då. Men med ber i lag allar först för med fortsätta. Ja far, du ser att man allerede har våra samlade i bön och kunna fått påkalla dig du som är er den evige sanne Gud idag och i all evighet. Tack Jesus att du är er idag sån som du var när Peter vandrar med dig. Tack för att du är er den samme, och ditt ord där står fast, själv om vår världen den kan ändra sig på så många olika vis. Så vet du om kvar och en sak kom till nu idag och du vet om vår vandring och du vet om kor med. Och jag ber dig om att du ved din helgon nu i denna stund och nu i kväll och kan få vara med och föra oss närmare dig genom de orden om Peter som vi ska stoppa upp för. Ge mig visdom och ge mig en klar tanke att tala sant om dig och på en måte som är er förståelig och nå in i livet att dig som sitter. Jag ber om att du må beskytte oss ifrån djävulen och ifrån allt ont så att inte något river bort de orden som du vill så få bibeln hos oss nu. I ditt namn ber jeg om detta Jesus. Amen. När jag ska ha undervisning om en sån bibelsk person som så ska i kväll. Så är er det ett spörsmål som är er väldigt sån naturligt för mig att ställa. Och då är er frågsmålet, vad är vad är det som er poängen med att vi ska lära något om det här nu? Vad är det som er poängen med att vi ska ha två kvällsökte där vi snackar om en man som levde för 2000 år sedan. När den man inte är er Jesus. Varför ska man plötsligt snacka om aposteln Peter? Vad är er poängen här? Är er det först och främst för att man ska lära om en historisk person? 
Ja, jag vill säga si, det är er ju delvis då. Det är er ju att jag vill att det ska bli bättre känt med han. Kanske en del av historien är er känt för en del av det och kanske någon det är er lite mer utkänt med livet till Peter. Och uansett så kan det nog vara att själv om man är er lite bevandra i det nya testamentet och fått med sig en del av historierna så kan det vara delar av historien om Peter som är er lite utkänt. Så jag hoppas det ska få lära något om en historisk person, en som har levt, en som har vandrat med Jesus. Och då är er min första övervisning som jag bara måste säga si en gång. Jag tror att det har skett. Och det är er sant att det snackar ju tull ikväll. Det där är er inte liksom bara en teori om att låna grejer. Det är er äkta. Och då om hela vägen med oss när vi när vi går till bibeln. Det här det här det här är inte tull. Det här stämmer. Det här är faktiskt något som har skett. Och det snackar man så sen när ska gå på vattnet. Oj. Jag tror faktiskt det har skett. Så det är er för att lära om en historisk person. Men samtidigt så är er det en del ting med Peter som ger att han är er extra spännande och brukar lite grann tid på och lära lite grann av. Det första är er att han är er den mest framträdande av läresvägarna i Nya testamentet. Nu kan jag säga si med en gång, jag brukar nynorsk, då har säkert det förstått allerede hvis det ser upp på skärmen. Bibelskoleeleverna när jag hade dit på Fjällheim, det ser han ben har nynorskeleverna, de anklagar mig av att det för väl ett sån svag på nynorsken att det blev lite sån bokmålsblandning på det. Det kan vara det då, men stort sett så är er det sånt att bokmålsbrukare syns att det blir lite mycket nynorsk. Och då möter vi med en gång uttrycket lärsvein, sånt lärsvein. Och då kommer det brukar jag genom hela kvällen. Det är er det samma ordet som en ville sagt disciplar, aller som egentligen är ett ord som jag liker väldigt gott, lärlingar. Lärling, lärsvein, disippel, samma grejer. Men grund att jag brukar ordet lärsvein i staden för disippel som kanske är er det mer vanliga brukar det att lärsvein uttrycker då får fram väldigt tydligt att det är er en mäster en som ska följa en som ska lära av och sedan er någon som går i lära hos han som ska lära av han som vandrar med han för att ta till sig olika grejer och sån är er det med Peter han är er verkligen en lärsvein och han är er nog den lärsvein i nytt testamentet som är lära mest om och som vi kan läsa mest om Det är er nämligen så att den beskrivelsen av Peter sitt liv med Jesus då är er den närmaste beskrivelsen av förhållandet mellan mästaren och en som följde han men som var här på jord. Det er kanske mer så står om Paulus eller som är er skrevet av Paulus som totalt sett i Nytt testamentet. Men när du läser igenom de fyra evangelierna som vi har i bibeln, Matteus, Markus, Lukas och Johannes Så er det sånn at i disse fire evangeliene så dukker Peter opp igjen og igjen og igjen. De elleve andre, de dukker opp litt sånn innimellom. Johannes, han står da ganske mye om han skal det vel ha en neste gang. Men Peter, han er den som hele veien er der. Hele veien dukker opp. Og derfor så er det sånn at når vi gjennom de fire evangeliene leser om Jesus og om de som følte han, så lærer vi forholdet mellom Peter och Jesus. Egentligen ganska mycket om det att vandra med Jesus och leva med Jesus och där vara hans disippel eller hans läresvän. Och då är er jag egentligen då en viktig del av mitt siktemål för den här samlingen. Det är att jag hoppas att inte du bara lär om en historisk person. Men jag hoppas att det här kan få vara en kväll där du för lära något om korlas läresvänner är. Er. Korlas är er de som följer Jesus. 
Hva kjennetegner de? Hva kamper står de? Hva erfaringer kan de gjøre, Simeon? Og kanskje enda mer også. Hvorledes er han mesteren? Hvorledes er han Herren, Jesus, som du og jeg, og i dag, får følge og tro på? Da håper jeg at du skal lære om i kveld. Og min innfallsvinkel til dette her nå, det er sånn at jeg har, jeg har tenkt litt på hvordan kan vi gjøre dette her sånn at, at det kan være nyttig for dere, og sånn at vi kan få fram noe av den rikdomen som Bibelen har når den beskriver Peter for oss. Og da har jeg tenkt litt som så at det mest naturlige å gjøre, da hadde det vært at vi hadde bare begynt med starten av livet. Så det første vi vet om Peter, og så har de bare slått sammen alle de fire evangeliene i en stor pose, og så har de bare vandret litt ut og tatt ulike viktige hendelser i livet hans fremover, helt til avslutningen. Men i dag skal jeg gjøre det på en litt annen måte. For, jeg har sagt det sikkert fire ganger allerede, vi har fire evangelier i Nye Testamentet. Matteus skrevet, Markus skrevet, Lukas skrevet, og Johannes skrevet. Har du tenkt på hvorfor vi har fire? Hvorfor har ikke vi bare suppet dem alt sammen i lag? Hvorfor har vi ikke bare slått sammen alt dette? Kunne ikke de bare sette seg ned alle disse fire og si at «Ok, folkens, nå har Jesus levd, skal vi lage vår felles historie om han?» Da kunne de sikkert gjort. Men poenget er jo at disse fire historiene om Jesus, de er med å utfylle hverandre. De har samme hovedlinjer, samme hovedretningen, men samtidig så kan det ikke ut som at når du leser i Markus-evangeliet, når du leser i Matteus-evangeliet, leser i Lukas-evangeliet og leser i Johannes-evangeliet, så er det noen ting som spesielt ligger deg på hjertet. Akkurat som hvis fire historikere skal skrive om hva som skjedde på OL på Lillehammer i 1994. Det fikk vi ikke oppleve da, sikkert de fleste av dere. Så det må jo lese i bøkene, eller se på YouTube eller et eller annet for å få med deg. Hva som skjedde da? Men, sant? Fire historikere skal skrive om da. Da kan det være sånn at disse fire personene som skrev, de hadde litt ulike siktemål. Han ene, han var italiener. Han var veldig opptatt av å skrive om hvordan Italia slo Norge på langrennstafetten. Han andre, han var en nordmann som var glad på å gå på skjøyte, så han ville skrive om de fantastiske prestasjonene på skjøytebanen. En tredje person, han var fra Uzbekistan, og ville skrive om at det var en dame som vant sånne her snurre freestyle-hopp-greier fra Uzbekistan i dag OL. Og den fjerde, han var kanskje en svenske som hadde lyst til å skrive om at de vant hockeygull i dag OL. Alt var sant. Alt var helt rett. Alt stemte. Alt var viktig å få frem. Men de hadde litt ulikt siktemål. Og sånn er det jo med disse fire evangeliene også. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. De vil ha frem noen litt ulike ting. Og dette får vi også i historien om Peter. Det er litt ulike perspektiv som blir tydelig for oss i kvart av de fire evangeliene. Det betyr ikke at alt er forskjellig. Det betyr ikke at et av evangeliene er en skikkelig dust, og et annet evangelie er en superhelt. Det er veldig nyansert egentlig i alle sammen. Men vi kan merke at det er noen tråder og noen toner som er litt sterkere og litt svakere i de ulike evangeliene. Og så for min del i hvert fall, så har det vært sånn at jeg arbeider med dette her, så har disse ulike trådene fått være med for min del og understreke litt ulike sider ved livet med Jesus. Litt ulike erfaringer jeg kan få gjøre meg som en Jesu læresvein i dag også. 
Så därför så kommer liksom att stå på uppför då. Först Markus, så Matteus, Lukas och Johannes. Men för mig då så ska jag säga si lite generellt om han här Peter. Men man lite inledning för mig går vidare till kvart av de evangelierna kvar för sig. Peter han har egentligen namnet han heter inte i första rekke Peter han hade namnet Simon Bar Jona. Det är er nog då sannsynligtvis han gick under på gatu i Kapernaum eller området runt där han levde stora delar av livet sitt till Jesus kom. Han var sönt att en sa Jona eller Johannes det er brukt lite olika begrepp i vår bibel och han har en bror som heter Andreas. Som Andreas så er han fiskar. Och dessa fiskarna de hållt åt i Israel och var upptatt av detta här helt en dag då kom plötsligt en man och sa till dig att jag ska göra dig till människofiskare. Där ska vi komma tillbaka till senare. Så jag skrev här att han har lite olika namn. En har namnet namnet Simon Barjona. Simon, det är er hans vanliga mot hebraiska namn eller ja. Där så de brukte i dagligt tal. Så fick han också ett grekisk namn. Det kan gå att vara att det var ett namn som allredan han hade och som var brukt av han för att i området runt där han hörte till och växte upp så var det många som snackade grekisk och det var Peter. Vi ska komma lite bak till att namnet Peter och vad historia Jesus ger runt namnet Peter lite senare. Och så är er det tredje begrepp och då är jag skrev fel. Det måste bara beklaga. Nej, jag skrev rätt. Beklaga. Helt rätt. Jag snudde mig och så snudde mig lite för raskt. Jag tror det stod Kaifas för den andra fyr, men Kefas, det är er då den aramaiska varianten av Peter. Så där brukar Paulus för exempel i första Korintherbrev så snackar han om Kefas. Så hvis du i Nytestamentet läser om Simon, Peter eller Kefas, så kan det gått vara att det är er samma person. Det är er flera säger Simon också, många egentligen, men men den av apostlarna till Paulus, när till Jesus som oftast var tilltalt som Simon det er oftast han här Peter fyrunder. Så det är er lite som förvirrande. Hade det varit mycket grejer hvis han bara hette Johnny och så var det färdig med då och så visste du kan man vara hela vägen men men dessa namn här de, de ska ju vara med och symbolisera och visa något och den er grund och att han då får namnet Peter. Och så har jag nederst en liten sång kommentar och det är er att på starten av 1900-talet så var det en man som levde så heter Ole Hallesby. Ole Hallesby, han har skrevet mye. Han var en utrolig viktig mann i norsk kirkehistorie. Hvis du går på bruktmarkedet rundt omkring, så kan du finne denne boken her sammen med en del andre av hans samlede verker ganske ofte. Og han har en av, av bøkene hans, den heter da Temperamentene, eller Temperamentene. Der beskriver han mennesket, og hvordan mennesket kan enten være melankolikere, sangvinikere, kolerikere eller flegmatikere. Det er liksom litt ulik personlighetstrekk. Ska jag inom det tror jag väldigt mycket av det som han skriver på många måter er ganska utdaterat sån klinisk psykologisk och såna ting men det är er intressant likaväl att märka sig att han han skiljer sånt mellan några olika grundläggande människotyper och så en av de tingen han gör er att han prövar då att placera någon bibelperson in i det här och då brukar han för exempel Peter som ett exempel på en sån här sangviniker så visst du har tagit en sån test eller något och du är er sangviniker ja då är er du i samma båt som Peter Sangvinikarna, de är er varmblodiga och raske till att reagera, har jag läst mig fram till. De är er ofta karismatiska och utadvända, och så är er de ganska impulsiva. De kan plötsligt göra något och så att det på så, ah, det har varit helt lurt. Och kanske när vi läser historien om Peter så ser vi igen någon av akkurat de trekken här. Så låt oss en intressant ting också han Hallesby skrev det var att eh, ingen har så lätt för att bli en mötekristen som sangvinikarna. 
poängen hans var då att de kan vara väldigt såna gira när de första gira och när de kommer samman liksom en festival eller ett möte eller vad det var så kan det vara sån oj hur fantastiskt bra det här men så är er det att det här och liksom hålla den vanliga rutin i vardagen med bibelläsning och bön det är er ofta vanskligt för sångvinikarna beskriv Hallesby den boken där intressant lite på sidan men jag tänkte jag skulle nämna det så att det, det var klart över det i alla fall Jeg tror han kan bli presset litt for mye med at han absolut kun skal være en sangviniker. Jeg må si, jeg er ikke en sangviniker, men jeg tror jeg kjenner mig godt igen i han likevel. Ok, er vi nu klar til å begynne med Markus Evangeliet? Da må det gi meg et nikk, sånn at jeg ser at det ikke er søvet. Bra, jeg ser at her er noen studenter som har haft en litt lang sommerferie, så han er på vei til å jobbe sig inn igjen i modus. Tog jeg før å begynne på det? Kan du ge mig ett signal när jag börjar mig om fem minuter? Det ja, ett eller annat. Inte skrik men ge mig ett signal. Men börja med Markus evangeliet. Markus evangeliet, då är er det kortaste av de fyra evangelierna man har i Nya testamentet. I vår räckeföljd så är er det nummer 2, Matteus då först och Markus. men En god del mener at Markus er det eldste evangeliet, og så at kanskje både Matteus og Lukas har kjent til Markus evangeliet når de skrev sitt evangelium. Jeg tror ikke det er nødvendigvis usannsynlig, men jeg skal ikke si at det automatisk er sånn det må være. Men uansett så er det for oss et veldig interessant startpunkt å begynne med Markus når vi skal studere Peter. Og grunnen til det, det er da at de fleste er enige om at Markus evangeliet er skreven av Johannes Markus, som var en av Peter sine nærme, nære medarbeidere. Det var sannsynligvis en som kjente godt til Peter. Og mange mener også derfor at han sannsynligvis har brukt Peter som en primærkilde når han skulle skrive historien om Jesus. Lukas, det står om han at han hadde liksom konferert i ulike bøker og snakket med litt rundt omkring, og han skulle skrive ned sin historie. Markus han skriver ikke noe av det her. Men mange mener at kanskje Peter han er den person som da har søttet litt bak Markus og fortalt han om det der. Kanskje Markus har spurt, hvordan var det egentlig med han her Jesus? Hva var det som skjedde med han? Og så har Peter fortalt historie på historie på historie. Det er sånn spesielt med Markus evangeliet. Det er et ord som står veldig mange ganger der, og det er ordet straks. Eller plutselig. Og det er litt sånn action i det på mange måter. Det er sånn, plutselig skjedde det, og plutselig skjedde det, og plutselig skjedde det, og plutselig skjedde det. Og jeg ser for meg liksom Peter som sitter der og er litt engasjert og forteller historien om Jesus. Og så var det da, 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 og så var det da. Så bare liksom bobler det over. Men, men i denne historien, som kanskje Peter da har vært delaktig i å fortelle, så tenker jeg om vi kan møte et ganske nært bilde av hvordan Peter opplevde sitt forhold til Jesus. Når Peter da skulle gjenfortelle historien om Jesus, hva rolle ga han seg selv? Når han skulle fortelle om hvordan var det egentlig de årene når Jesus gikk rundt omkring på jord? De årene du gikk med han, Peter. Du som jo var en av de tolv som, som hadde fulgt han. Du som liksom var en av de kanskje aller nærmeste til han. Hvordan var det her? Hva rolle ser vi for oss at han ga seg selv? Jeg tror kanskje en del av oss kan av og til kjenne på en fristelse at vi er like å framstille oss selv i et godt lys. Jeg kjenner i hvert fall på det. 
jag duschade för att kom här och tänkte liksom att det var grejt att jag såg helt 100% sleten ut. Och men önskar kanske man fortalla en historia sånt och lägga det upp så att vet du vad? Jag är inte så värst. Men när Peter fortalar historien om Jesus Kolas framställan sig själv. Jo, det första det är att han framställer sig själv som som den person som är talsperson för läresvägarna och då går igen i alla fyra evangelierna. Men ännu mer än då så är det så att Markus evangeliet har ett tydligt fokus eller en tydlig drejning mot att Peter han är den uvitande och han är den sviktande läresvägen. Han är inte den kloke läresvägen som kan allt eller vet allt. Han är inte den läresvägen som allt går så grejt med. När Peter fortalle Markus om livet med Jesus så är det faktiskt som man nog bratte upp och mellan linjerna säger något om att vet du vad? Jag tränger verkligen Jesus. Jag trängde verkligen han. Jag är en uvitande och sviktande läresvän. Historien börjar ganska sån här gott. Den börjar med att han varit kallt. Och om det är med en bibel så kan du nog bara ta och slå upp i Nya testamentet Markus evangeliet som då är det andra av de evangelierna som står där. Efter Matteus för Lukas. Um, och så ska vi ta och blås lite grann ut över här nu i löp av av den här samlingen. I kapitel 1 så det har det blivit inledda med att döparen Johannes har stått fram, Jesus har varit döpt, Jesus har varit fristad. Så eh uh, Jesus att förkynna och så kommer man då en dag till Galileasjön där han får se Simon som då äter namnet på Peter och Andreas. Så står det i vers 16 utöver. De höll på och kasta not i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dig, kom och följ mig, så skall jag göra dyck till människefiskare. Då gick de bent från garna sina och följde Jesus. Kom och följ mig så ska jag göra det till människefiskare. Då var Kalle, Kalle som Jesus gav till Peter. Jag har läst lite olika personer som har liksom provat att skriva vad visste Peter om Jesus för att det skedde. Hur mycket kände han till? Vad var det som hade som hade föregått med döparen Johannes och alla dessa ting där? Vad visste de om? Och det andra historien i Nya Testamentet som i alla fall ser ut att peka på att brodern hans han, han har nog varit en av de som har gått ganska nära på döparen Johannes och nog känt en del till hans förkynnelse som messias som skulle komma. Men uansett så är det något med att detta första mötet här det är ett möte som överbevisar Peter och som överbevisar brodern hans. Det är en som kämpar till dig en som tilltaler dig. Och när han snakker till dig 
så förstår du att han här är er en mycket kan vara likgiltig. Så förstår du att han här han kallar mig till sig. Han vill att jag ska följa han. Och så har detta första möte faktiskt varit så överbevisande att dig som så står här lägger ner de går bent i förgana sina och de följer han. Och det er tre moment jag nämner här det att Jesus för det första han kallar Peter till sig. Detta kan lära oss något viktigt grundläggande om då vara en lärosvein. Då och vara en lärosvein handlar inte i första rekke om mig. Det handlar inte i första rekke om dig. Det handlar inte i första rekke om Jesus. Nej, jo. Förklara. Det handlar inte i första rekke om mig, inte om dig, inte om Peter, men om Jesus, det var det jag skulle säga. Si. Ja. Bra, det vaknade faktiskt med dig i den försnackelsen. Sånt att vara en lärosvein det handlar om kan jag tillhöra? Den om kan jag följa? Den om kan jag avhänga av? Vem som är er min master som jag lär av? Och då måste man aldrig hoppa förbi när man snakkar om då vara en disippel eller då vara en lärosvein. Då vara en disippel. Det er först och främst att vara kallt av Jesus och tillhöra han och vandra med han. Och vara en disippel handlar inte om disippel, men om han som disippeln får tillhöra. Och det nästa är er att Jesus han ger sin gärning, när han lovar att han ska göra sin gärning med Peter. Han ger ett löfte. Då löftet till Peter är: er, "Jag ska göra deke till människofiskare. Jag ska göra något med deke. Jag ska lägga fram i arbete med deke." så att det blir då som jag har tänkt att det ska vara. Så ett löfte om Jesu arbete i Peter. Och så är er det då tre momentet. Det är er ett kall. Ett kall som Peter handlar på. De går med Jesus. De följer med Jesus. De börjar nog en vandring med han. Det som jag ofta översatt när jag har satt den texten här. Det att det står i det nästa kapitlet att de besökte mor till Peter eller svigermor till Peter menar jag. Så så tydligtvis så betyder det liksom att han stack för alltid hemifrån, aldrig mer hade kontakt med familjen. Men det betyder att nu är er den rättning i livet. Nu är er det ene ska få tillhöra, ene ska få vandra med. Och så kan ni kanske tänka, ja men Ingvar du sa ju akkurat i stället att detta evangeliet här framställde Peter som den sviktande lärosvägen. Det är er ju kanonbra. Han bara Jesus säger, följ mig och han yes, kommer han äg er med. Han går ju att Jesus bryr sig inte om kostnaden. Hela hela familjebedriften ligger han bara brack och tänker att det där gardena där förklarar sig själv. Jag följer att Jesus. Han är er ju så radikal kan man lätt tänka. Och så kommer vi se i nästa kapitel att då ganska sån entusiastiska ja som tidigt har en en annan sida vid sig att Peter inte hade förstått att det var han som skulle följa Jesus men kanske mer tänkt att Jesus skulle följa han. För det nästa som sker som jag sa där är er att de reser till Kapernaum och 
Och där så är er det olika ting som sker. Här är er det olika personer som är er sjuka, bland annat svigermor till Peter och Jesus han ber för hon, hon blir frisk. Andra personer kommer till Jesus, han ber för det han blir frisk. Det är er liksom i hembyen till Peter. Peter, han är er på hemmebana. Och då ser liksom ut att den här första dagen eller första tiden som Jesus lärsvän, det är er liksom mitt i hans område där han är er trygg och där han vet vad han håller på med. Men så kommer nästa dag. Morgonnatter, men det var mörkt, stod Jesus upp, gick ut och drog till en utstad. Där bar han Simon och de andra som var med han skunda sig efter och då de fann han sa de alla leta efter dig. Men han svarade: "Låt oss fara vidare till småbyarna här omkring så jag kan förkynna där och där de för jag är er kommen." Detta här är er en av de första mötena mellan Peter och Jesus där man ser att Jesus och Peter har en lite olik förståelse av verkligheten. Peter ser ut att tänka Jesus nu måste du komma tillbaka. Folk är er ju desperat här i byen. De vill ju ha dig idag. De spör att dig, de letar efter dig, men vill ju att du ska vara här i Kapernaum och göra ting. Men Jesus han säger, vet du vad? Jag ska gå vidare. Jag har varit i Kapernaum, men nu går vägen vidare. Om man möter här en sån första liten mill i rättesättelse av av Peter. Peter han ska liksom vara liksom vuxen ser det ut och säga Jesus, hur har du gått? Du kanske bara sticka av på den måten mitt på natten. Men har leta till dig alla samman. Lite som liksom en vuxen person som ska sätta ett litet barn på plats men men så förstår ju typ Peter då att det är er Jesus han ska följa. Det är er inte Jesus som ska följa han. Så när Jesus går ska Peter gå. Och när Jesus ser på det som en viktig prioritet att vara stille i bön med sin far, så ska det Peter liksom bara dra tillbaka och nu måste komma tillbaka till byen och göra de tingena som jag tänker. Det här är er en sån första lärdom som jag tänker mig ser igen på olika måter i historien om Peter. Det är er att man ser en lärsvän som ser ut att önska och vill vara herre över herren. Men ser en ärsvän som ser ut och vill tänka att jag syns du skulle gjort sån Jesus. Jag syns det skulle vara på den måten Jesus. Nu mer eller sån. Men så visar Jesus att det er hans väg han ska gå. Och det er på hans väg lärsvänen och ska följa. Tänk jag kan känna mig igen i Peter här. Att jag så lätt kan tänka att jag vet vad Gud må göra. Jag vet vad jag tänker att nu må ske. Så kan det bli så upptatt liksom att få Gud med på mina planer istället för att jag får följa Gud där han i sitt ord har sagt att det ska gå. Kanske på slutet av bönneslangen på en sån här. Ja, låt din vilja ske, men egentligen menar jag inte då. På slutet av bönneslangen är det sån ja, ja. Du får ta hand om det här, men egentligen så har jag aldrig instruerat Gud vad du måste göra nu. Men hela livsvandringen med Peter och Jesus 
er en livsvandring där Peter får lära skritt för skritt för skritt att han skall följa Jesus. Det är er inte Jesus som ska följa han. Vi går vidare till den näste missförståelsen. Och där kommer egentligen där ändå tydligare fram. Nu har vi kommit fram till åtta i det samma evangeliet. Peter har fått upplevt ganska mycket med Jesus. Han har fått sett mycket. De har mött många andra människor. Jesus har gjort många ting. Och nu så kommer de på en vandring till att Jesus spör Peter och de andra. Kan det egentligen folk säga si att jag är? Er? Det är er inte att Jesus inte vet för Jesus som vet ju att läsa andra blås evangelium att han känner ju då så bevegelse i hjärtan att folk. Så han tränger liksom inte Peter för att svara på den frågan på den måten. Men han kan väl så han prova lägga upp det att at han vill veta något. Han vill att han vill få lärosvägarna på banan. Så Jesus spör, kan säga folk att jag är? Er? Och de svarar. Samma säger döparen Johannes, andra Elia och atter andra en av profeterna. Och det spör han. Kan säga det att jag är? Er? Då svarar Peter. Du är er Messias. Men han förbaud dig strängt och snacka om han till någon. Vi ska komma tillbaka till den bekännelsen till Peter lite senare när vi kommer till Matteus evangeliet för då står den lite mer utbroderad. Men det är er flott bekännelse. Han säger du er Messias. Messias det er den betecknelsen som har brukt på han person som genom Gamla testamentet har blivit lovad en konge, en präst, en profet som skulle komma och som skulle rädda folket. Så skulle bli en stor konge. Nu säger Peter, jag tror att du er han. Han säger inte, "Är du en god kar? Ja, du är du är sjukt speciell. Du är helten." Han säger, "Du du är er messias, du är er han som egentligen allt har handlat om fram till nu." Det är er voldsamt. Han har sett något. Han har skönt något. Det är er något som är er färd med upp för ögonans. Men så sker det nästa i det nästa ögonblicket. Då tog Jesus till att lära dig. Människosonen må lida mycket och bli vraka av de äldste, överprästarna och de skriftlärde. Han skall bli slegen i hel och tre dagar efter skall han stå uppåt. Detta talar han om. Då tog Peter han till sides och gav sig till att tala han till rätta. Men Jesus snudde sig, såg på lärosvägarna och sa strängt till Peter: "Vik bak mig Satan." Du har inte tanke för det som hör Gud till. Bärre för det som människa vill. Här ser man det samma spåret som var inne i stad. Peter har sin förståelse. Sån må du vara Jesus. Detta må du göra Jesus. Och när Jesus då kommer säga, "Jag är er på väg, nu kommer jag att dö. Jag kommer att dö och jag kommer att stå upp igen." Så tar Peter han det säger, "Nej, nej, 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 nej. Nej, du måste göra det där." Nej, 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 nej. Det är er inte sån du måste. Du ska vara messias. Du ska vara hans räddare. Du kan inte du kan inte vara hans dör. Skärpte Jesus. Peter är en han tänker själv den vuxna en gång till. Den som nog betalar den här lite barnsliga Jesus som har någon märklig föreställning ute i sig och så vet jag. Du har inte helt förstått att det är Jesus. Jag jag kan ju några gamla testament jag vet ju att kungen Messias som ska vara kungen att det går bra. Nej då du du ska inte dö. Igen Peter sin förståelse. Är er helt fel. Han tänker att Jesus 
må gå den vägen han vill. Men så glömmer man att det är er Jesus som är er Jesus. Och så er det som varken Peter eller de andra har förstått ännu. Det är er att Jesus måtte dö. Att det kun genom och dö och genom oss upp igen. Att Jesus verkligen kan vara den messias, den kungen, den räddningsmannen som Peter och som alla tränger. För er det är en ting som også går tydligare och tydligare fram genom detta evangelie. Så er det att Peter han tränger inte bara en mäster som kan lära han ting. Peter tränger en mäster som kan göra upp för Han tränger en mäster som kan ta sig av syndans. Han tränger Jesus. Och Jesus han i rättesatte Peter. Och då ska man märka oss. Stort sett så har Jesus en mild ton i möte med sina lärosvänner. Stort sett så så talar han lite rätt på en på en måte som jag tänker att är präglad av mildhet och verbärenhet. Men någon gång så sätter han faktiskt hårt emot hårt. Så säger han vik bak mig Satan till Peter. Någon gång så må han bara liksom gripa tak i det. Och nu ska jag ta ett vers som kanske inte med så ofta läsa, men det är hämtat ifrån ett brev senare i Bibeln. Eh, det är hämtat ifrån Judas brev. Här står det i Judas brev, det är bara ett kapitel och så står det i vers 27, nej 22. Misskunnar dig över dig som tvivlar andra skall det riva ut ur elden och berga atter andra skall det ta dig av men vär varsam sky till och med kappa som är er skitna till av lusten i kroppen. Jag tycker det var så otroligt speciellt. Vad står då? Misskunna dig, det är er omsorg, tänker jag. Riv ut av elden, då är er en desperation. Det här må man liksom bara det är något kraftigt då. Det är det där med möte i att det här vik bak mig satan som som Jesus säger. Men så känner det och att det andra ska det ta dig av men vär varsam. Då vär en Jesu lärosvän det är att vara under hans nåde som på ej och samma tid är er omsorgsfull över oss. Men så kan vara ganska direkte, tydliga och har med oss. Som var det för Peter och sån är det idag också. Och det ska vara hårt att läsa i bibeln. Vad Gud vill att det ska göra. Ofta kan det vara gott. Men Gud är er Gud. Och där måste jag förhålla mig till. Nästa punkt. Någon beskrivelse av Peter där han beskriver hur hans roll var när Jesus skulle bli korsfästa. Och då kommer vi till kapitel 14 och där står historien om först när Jesus blir sveke om det kommer för att ta han om rättsaken mot Jesus om hans död allt samman. Och här så dukar Peter upp på olika tidspunkter. Nu går han på nytt högt ut bara nu. Han säger väldigt tydligt: "Jag ska inte förnekta dig." Om så alla de andra gör det, jag ska inte göra det. Men 
Peter han förstår inte. Peter han svikte. Så vart han beskrivet genom dessa verser som går ut över här. Och jag vill säga si ändå tydligare än i de andra testamentena som han som inte hör på Jesus. Han är er den som det står om att sovna. Ja, alla sovna men det blir preciserat. Jag kanske får mig att när Peter fortalte att det är Johannes eller Johannes Markus så sa han att jag jag sovna i i Getsemane. Jag gjorde det. Peter bratt ut och sa jag är er den sviktande lärosvän. Jag är er han som när Jesus spurte mig, jag vill att det ska våka med mig så klart det inte. Jag är er han som när folken har lurte på Har du något med han och så förnekte jag han igen och igen och igen. Peter är er en sviktande lärosvän. Men vad bilde tänker Jesus av Peter? Det är er det sista vi ska ta med oss för vi tar pausen nu. Markus kapitel 16. Så ska vi läsa vers 7. Her står det. Jesus har stått upp igen. de kommer till graven och de lurer på vad som sker här. Och så vart det fortalt till han ifrån änglarna eller till dig ifrån änglarna dessa kvinnor men gå och stå och säg si till lärosvänarna hans och till Peter. Han går fördyk till Galilea. Där ska det få se han. Slik han har sagt dig. Säga till lärosvänarna åt Peter. Men ska vara försiktig med att lägga allt för mycket in i in i liksom akkurat vad som är er ment med sån uttryckssätt där. Och man ska vara försiktig med att säga si att det säger nu är er automatiskt såna men men när jag läste den här texten så så lever med in i på en eller annan måte i den smärten som jag har mött med Peter tidigare. Han som har sviktat igen och igen och igen. Jag ser för mig Peter som må gått och lurt på nu i någon dagar. Kan er så fejla mig? Kan er så galt? Jag sa ju inte att jag skulle svikta han. Jag sa ju inte att jag skulle svika han. Och så och så sovnade jag och så lägger jag och så. Kan jag vägen med mig? Jag kan inte följa han. Nederlaget var djupt, men Jesus reiser upp Peter. Skammen må vara vanvittig för Peter, men han blir reist upp igen. Och så säger Jesus till dessa kvinnor: Säg till lärosvännen och till Peter. Jag går fram för de andra, men du Peter, bara håller långt väcker för jag dritsur på dig. Nej, han säger, jag går fram för deke. Jesus reiser upp Peter. Jesus vill möta Peter i hans fall, i hans skam, i hans mörke. Så ser han och så tilltalar han. Och så är er evangeliet till Markus att evangeliet de möter den sviktande lärosvän 
men möter den sviktande lärarsvägen som till slut blir mött av tilltalen från Jesus. Jag vill möta dig. Jag vill att du ska komma till Galilea så att ni kan få möta oss Och det är er liksom den första bilden som har varit av Peter för oss. Ett bilde av en fallande lärosvän som får möta sin mäster som får barn med sig över Och det är er den första bilden jag vill ge dig av lärosvänliv idag. Om du har fallt så är er den väg tillbaka till Jesus. Säg till Peter. Säg till dig. Jesus har stått upp. Han lever och han kallar dig tillbaka till sig. Ja. Med ber i kortbön för dig. Har du sett den första etappen med Peter? Jag ber om att du genom då och kan få ta dig av oss med din nåde med din uppreisning med din tröst och med din förmaning i ditt namn vem om dig Jesus amen